0: Schönen Sonntag euch allen, schön, dass du da bist hier im Saal. Online im Stream, im Podcast. Cool, dass du mit uns bist auf einer Glaubensreise, die unser Leben lang schon geht, auf der wir unterwegs sind und hoffentlich auch heute einen, einen neuen Schritt gehen. Mega, dass du da bist. Äh, auch für diese Serie Let's Talk About Sex, in der wir unterwegs sind schon die letzten zwei Wochen, schon ein paar gute Impulse hoffentlich mitgenommen haben für unser Leben, für unsere Beziehungen, für Sexualität, ganz unabhängig davon, welchen Beziehungsstatus wir auch haben. Ähm, so auch heute das Thema starke Ehen, weiche Herzen, heute Vormittag in den Gottesdiensten und äh, am Abend in einem richtig, richtig guten Ehe-Special, so du wirst nachher noch ein paar mehr Informationen darüber bekommen, aber ich möchte dir schon sagen, das Thema Ehe ist nicht ein Thema äh, nur für Ehepaare, sondern das Thema Ehe ist auch ein Thema für Singles. Vielleicht, weil du sagst, hey, ich glaube schon für mein Leben, da kommt nochmal Beziehung, da kommt Ehe auf mich zu, damit rechne ich, dafür bete ich, das möchte ich. Ähm, vielleicht aber auch, weil du spätestens nach dieser Predigt hoffentlich merkst, die, die Ehe von Mann und Frau auf dieser Erde ist nicht das Nonplusultra, es ist nicht das Perfekte, sondern da kommt noch etwas Größeres und da musst du unbedingt dabei sein. Starke Ehen, weiche Herzen, heute das Thema. Ähm, ich weiß, man sieht es mir nicht an aber ich bin schon 35 Jahre alt, okay, ähm, fantastisch, mehr als die Hälfte dieser Zeit bin ich äh, mit the one and only Lena zusammen unterwegs, 19 Jahre sind es jetzt schon, fantastisch, ein Applaus und in 10 Tagen, wenn ich richtig gerechnet habe, haben wir unseren 15. Hochzeitstag, mega. Heute äh, feiert unser Ältester seinen 11. Geburtstag. Also wir sind auch schon mal eine ganze Reise miteinander unterwegs. Ich habe mal nachgeschaut, was der 15. Hochzeitstag bedeutet. Das ist die sogenannte Kristallhochzeit. Und man sagt auch die gläserne Hochzeit. Und die Bedeutung ist, dass man nach 15 Jahren den Ehepartner oder die Ehepartnerin so gut kennt, äh, dass es eigentlich wie Gläsern ist. Also wir sind quasi durchschaubar füreinander. So die Bedeutung, die Philosophie dahinter. Äh, ich persönlich glaube nicht so wirklich daran. Wir entdecken immer wieder was Neues aneinander. Das ist ja auch das Schöne. Aber die Statistik sagt uns, dass wir schon über die Durchschnittsehe in Deutschland hinaus geschafft haben. So, die dauert nämlich elf Jahre. Wir haben schon 15. Und ich möchte dir sagen, da wo 15 Jahre schon da sind, die Chancen stehen nicht schlecht. Dass es auch noch ein paar mehr werden. Das ist doch fantastisch. Ähm, weil vor allem es nicht selbstverständlich ist. So Egal in welcher Phase einer Ehe du bist äh, und wenn du noch nicht verheiratet bist, dann ist auch gut zu wissen, jede Ehe kennt ihre Herausforderungen. Und egal ob du erst am, am Anfang bist oder ob du schon jahrzehntelang unterwegs bist, jede Ehe kennt so ihre, ihre Herausforderungen und auch ihre Krisen und Gefahren. Ich glaube, die größte Gefahr in einer Ehe ist es, hineinzustatten oder darin unterwegs zu sein mit einer gewissen Blauäugigkeit oder man könnte vielleicht eher sagen, so eine rosa Brillenäugigkeit, dass man sich denkt, hey, jetzt wo ich verheiratet bin oder dann, wenn ich verheiratet bin, wenn ich den Partner oder die Partnerin fürs Leben gefunden dann kann nichts mehr schiefgehen Jetzt bin ich safe. Endlich jemand, der mich liebt, so wie ich bin. Endlich jemand, der mich erfüllt, was ich mir so sehr... Äh, Szene. Endlich jemand, die alle meine Bedürfnisse befriedigt. Endlich jemand, der mir gibt, was ich so tief im Innern brauche. Vielleicht hättest du dieses Spiel, als Kinder haben wir es früher gern gespielt, verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden, hieß es dann. Kennt ihr das? Ähm, so Kinder spielen das, glaube ich, auch heute noch. Ich habe leider feststellen müssen, und manche Erwachsene spielen das Spiel genauso. Ähm, es geht mega, mega schnell, verliebt, verlobt, verheiratet, dann gibt's Punkt, Punkt, Punkt. Und dann merkt man, hoppla, so einfach ist es dann doch nicht alles. Und so toll und so romantisch und so ein, ein ewiger Flitterwochenurlaub ist das Ding auch nicht. Und dann kommt etwas, das, das man Alltag nennt. Und wir müssen einfach feststellen, Es wird heute jetzt nicht so die mega romantische Predigt, sorry. Äh, dass eine Ehe zwei Menschen so eng zueinander bringt und diese zwei Menschen nicht perfekt sind. So, meine Frau ist nicht perfekt, ich bin nicht perfekt, aber Ehe bringt uns so eng zusammen und manchmal haben wir die, woher auch immer diese Idee, dass eine Ehe aus zwei nicht perfekten Menschen mit Ecken und Kanten auf einmal zwei perfekte Menschen werden. Dass die Gemeinschaft heilt. Größere Schwachsinn gibt's gar nicht. <lacht> Im Gegenteil, was wir feststellen ist, dass die Ecken und Kanten erst hervortreten in einer Ehe. Weil man sich nicht mehr verstecken kann, weil man so eng zusammen ist. Du merkst erst mal, wie unperfekt du selber bist. Du merkst erstmal, mal, wie unperfekt der andere ist oder die andere ist. Und all die Ecken und Kanten treten zum Vorschein. Ich habe mal hier etwas Rustikales mitgebracht heute. Vielleicht eine Predigt eher für Männer heute. Hoppala. Ähm, ich habe alles im Griff. Und äh, hier ein, ein schöner Stammbaum, ja, könnte man sagen. Ein Baum, etwas Stabiles, es steht heute mal für das, für das Ehepaar oder für, ja, für das Paar. Äh, etwas, das zusammengewachsen ist, das richtig Stabilität ähm, in sich trägt. Aber es gibt Momente äh, in jeder Ehe, da gibt es bestimmte Keile, die werden hineingetrieben. Man nennt es Alltag. Da gibt es etwas, das, das wir merken, hoppla, früher fand ich... Deine, deine Andersartigkeit, die so anders war wie ich, fand ich richtig sexy, fand ich richtig anziehend. Aber irgendwann stellst du fest, eigentlich nervt es mich. Eigentlich würde ich mir wünschen, sei doch bitte mehr wie ich. Verstehe doch, dass ich recht habe und dass wir es auf meine Art und Weise machen müssen. Das ist etwas, das hineingetrieben wird wie ein Keil. Ähm, vielleicht merkst du irgendwann, hey, wir haben irgendwie immer weniger Zeit miteinander. Wir haben weniger Zeit füreinander. Dann äh, kommen vielleicht irgendwann die Kinder ins Spiel. Dein Leben dreht sich um andere Dinge du bist im Beruf unterwegs, der Alltag frisst dich richtig auf, dann merkst du, dass jeder eine gewisse Prägung hat, dass jeder auch seine Verletzungen mitbringt, seine Unperfektion, sein, seine Prägung, wie hat man früher gesprochen, wie haben wir früher gestritten, äh, was haben meine Eltern mir mitgegeben. Plötzlich kommen diese zwei Herkunftsfamilien zusammen und das Ding soll funktionieren. Wenn man es nicht reflektiert und drüber spricht, kann es richtiges Spaltpotenzial geben. Und da, wo ein Problem da ist, da gibt es oft auch noch ein zweites, das sich einfach hineinnistet in diese Spalterei, in dieses Keiltreiben. Und da gibt es da gibt's eine Kraft, die auf deine Ehe, auf deine Beziehung richtig einschlägt, hineinwirkt. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die größer werden. Manchmal gibt es richtig gewaltige Einschläge. Wenn du merkst, auf einmal tritt eine Krankheit in dein Leben, die hast du nicht kommen sehen du verlierst deinen Arbeitsplatz, irgendwas passiert mit deinen Kindern, was auch immer und du merkst, das sind jetzt richtig große Hammerschläge, die uns treffen und die unsere Einheit, unsere Ehe spalten wollen, auseinandertreiben wollen. Wir haben in dieser Serie schon darüber gesprochen, dass es auch einen Durcheinanderbringer gibt, den Feind Gottes, der, dein Feind ebenso, der Teufel, der Auseinanderbringer und der benutzt etwas, das wir alle kennen, den Stress, den Alltag, das, was unser Leben manchmal echt herausfordert, was unsere Beziehung herausfordert, ähm, benutzt er, um uns auseinanderzubringen. So, ich weiß nicht, was deine Keile sind oder äh, was eure Keile sind, aber ich bin mir sicher, dass, es, dass jeder von uns hier Dinge benennen könnte. So, was passiert im besten Fall ist, dass ein Ehepaar zu einem, zu einem guten Tibet das einfach gelernt hat zu funktionieren, den Alltag zu managen, eine Familie zu managen, äh, Dinge einfach zu, abzuarbeiten. Im schlechtesten Fall kommt ein Ehepaar irgendwann auf die Idee und sagt, irgendwie funktioniert das nicht mehr, irgendwie haben wir gar nichts mehr gemeinsam, irgendwie haben wir uns, wir nennen es dann, auseinandergelebt. Was eigentlich heißt, irgendetwas hat uns auseinandergetrieben. Und du weißt vielleicht gar nicht mehr, wo, wann das angefangen hat, wie das eigentlich kam, was es eigentlich alles war, wer jetzt irgendwie hat, aber irgendwie ist es halt so gekommen und du sagst, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, was wir eigentlich noch gemeinsam haben. So, let's talk about it, weil man oft genau das nicht anspricht oder reflektiert, wollen wir heute mal drüber sprechen und der Punkt ist der, in dieser Phase oder in diesem Moment, wenn du da bist, stellt sich die Frage, suchst du aus, diesem, aus dieser Situation, suchst du eine Lösung, oder suchst du einen Ausweg? Und das gab es schon zu allen Zeiten. Einmal kamen Männer zu Jesus genau mit dieser Frage. Was sollen wir tun, was dürfen wir tun, wenn Ehe nicht mehr funktioniert? Aus welchem Grund auch immer. Wir lesen es im Neuen Testament, im Markus Buch Kapitel 10, wo es heißt, einige Pharisäer kamen zu Jesus, um ihn auf die Probe zu stellen. Und ihre Frage war, darf ein Mann sich von seiner Frau scheiden lassen? Und Jesus sagt, was hat denn Mose euch über die Scheidung gesagt? Und sie sagen, Mose hat sie erlaubt. Er hat gesagt, ein Mann brauche seiner Frau nur einen offiziellen Scheidungsbrief ausstellen und dürfe sie dann fortschicken. Das ist der bequeme Weg, oder? Zumindest mal für die Männer. Äh, diese Praxis gab es tatsächlich. Du kannst es nachlesen im, im Alten Testament, Buch Mose. Da gab es die, 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 die Praxis oder die Regelung, dass wenn eine Ehe aus welchen Gründen auch immer, das war natürlich definiert, auseinandergeht, dass der Mann der Frau eine, eine offizielle Urkunde ausstellen muss. Warum? Weil die Frau ohne Ehe komplett hilflos war. In einer patriarchalen Gesellschaft, äh, auf sich allein gestellt, ohne Versorgung, ohne Hilfe, ohne Schutz, ohne die Möglichkeit, wieder in eine neue Ehe hineinzufinden. So musste der, der Mann wenigstens eine, eine Scheidungsurkunde, einen Scheidungsbrief ausstellen, damit die Frau äh, auf legalem Weg sich eine neue Zukunft ähm, aufbauen kann. So, das ist ein bequemer Weg. Was passiert ist oder was sich daraus entwickelt hat, dass die Männer das genommen haben und ich sag mal salopp, einfach irgendwelche Gründe haben anführen können, um sich scheiden zu lassen von der Frau. Er haben gesagt, ey, dein Essen schmeckt mir irgendwie nicht mehr. Hier ist der Scheidungsbrief. Vor der Schwangerschaft sah es irgendwie besser aus. Hier ist der Scheidungsbrief. Und äh, deine Mama hat mir schon lange nicht mehr gefallen. Äh, hier ist der Scheidungsbrief. Ich überzeichne mal ein bisschen, was ich sagen will. ist etwas, das eine, eine gewisse Notordnung war, um irgendwie dem, dem Bösen im Leben, dem Schicksal, dem, der, der Sünde dieser Welt irgendwie äh, zu regeln eine Notverordnung zu, zu nehmen, haben Menschen dazu genutzt, um Schlupflöcher zu bauen, um, um ihr eigenes Fehlverhalten irgendwie zu kaschieren und sagen, ist doch alles okay, Gott hat es uns doch erlaubt. Etwas, das, das, das uns heute auch immer wieder Mühe macht, dass wir auf der einen Seite äh, vielleicht als Christen klare biblische Regeln haben und trotzdem merken, die Realität, die, die Praxis ist dann manchmal doch eine andere und wir müssen mit Dingen umgehen lernen, die gar nicht so einfach zu regeln und zu lösen sind. Wir werden noch in ein paar Wochen, wenn wir über das Thema äh, sexuelle Vielfalt sprechen, auch merken, äh, ganz so einfach, wie wir es manchmal denken, ist es dann vielleicht doch nicht. Damit müssen wir erstmal umgehen lernen. So, die, die Antwort von Jesus aber ist jetzt nicht mega bequem. Sie geht nicht diesen einfachen, bequemen Weg, sondern die Antwort von Jesus zeigt Ursache und Lösung auf. Die Antwort von Jesus führt hinein zum Herz. Es geht nicht darum, irgendwelche Regeln zu befolgen und aufzustellen, sondern es geht darum, das Herz Gottes, das Herz des Schöpfers zu sehen und zu entdecken. Jesus entgegnete ihnen, nur weil euer Herz so hart ist. Das ist die Ursache. Weil euer Herz so hart ist, gab euch Mose diese Anweisung. Doch der Wille Gottes, das worum es eigentlich geht, was eigentlich die Intention war, was Gott eigentlich möchte, ist Folgendes, es wird schon mit Beginn der Schöpfung deutlich, als Gott sie als Mann und Frau schuf, und jetzt zitiert Jesus einen Vers aus dem Alten Testament: darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich eng mit seiner Frau, sodass die beiden eins werden mit Körper und Seele. Dann sind sie nicht mehr zwei, sondern eins. Und niemand darf sie trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht. Er möchte dir sagen, wenn du auf der Suche bist nach einer Lösung für, für deine Ehesituation, die vielleicht in der Gefahr steht, gespalten zu werden oder auseinanderzugehen, oder weil du merkst, hey, das möchte ich definitiv vermeiden für meine Beziehung und für meine zukünftige Ehe, dann möchte ich dir Jesus voll ans Herz legen. Dann möchte ich dir Jesus ans Herz legen, weil er dich nicht zu einer Notordnung führt, zu irgendeinem geregelten Fluchtweg, sondern weil Jesus dich immer ans Herz Gottes führt. Und auch an dein Herz äh, dich führt. Und weil Jesus nicht zu einer Notordnung, sondern zu einer Schöpfungsordnung führt. Jesus führt seine Zuhörer damals und heute zu dieser Frage, was ist eigentlich Ehe? Wie hat sich Gott Ehe gedacht? Und wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch, wie wir mit unseren Ehen auch heute oder in der Zukunft ähm, gut und sicher umgehen können. Und ich lese dieses Zitat noch einmal vor. Wir haben es die letzten Wochen immer wieder platziert. Aus dem ersten Buch Mose, ganz am Anfang, als Gott Himmel und Erde und Menschen schafft. Darum verlässt ein Mann seine Eltern, verbindet sich eng mit seiner Frau, sodass die beiden eins werden mit Körper und mit Seele. Und wir haben in dieser Serie schon gehört, dass die Ehe das Ziel hat, dass aus Mann und Frau eine ganz tief verbundene Einheit wird auf der körperlichen, auf der seelischen und auch auf der geistlichen Ebene. So wie du eben aufgebaut bist, Körper, Seele und Geist. Aus zwei wird eins. Und dann zeigt dieser Vers ist ein, ein, ein Ausruf Gottes über diese ganze Schöpfung, diese ganze Welt zwei bestimmte Bedingungen auf. Zum einen, dass die Eltern verlassen werden müssen, nicht weil die irgendwie einen schlechten Job gemacht haben, sondern weil da einfach ein gewisses Leben, eine Lebensstrecke endet und eine ganz neue Familie, ein ganz neuer Abschnitt beginnt und dass Mann und Frau einen Bund miteinander schließen. So vielleicht würdest du sagen, naja, Letztendlich geht es doch darum, wenn eine Ehe gelingen soll, dass die zwei sich einfach lieben, oder? Die Grundlage einer Ehe ist Liebe, und damit meinen wir vielleicht in erster Regel mal so das Kribbeln im Bauch und verliebt, verlobt, verheiratet und die Attraktivität und die Romantik und all das, was ja auch hineingehört in eine Ehe oder in eine Beziehung, keine Frage. Aber wir müssen verstehen, wenn die Bibel über Ehe spricht, in diesem Vers zum Beispiel, liest du gar nichts von Liebe, oder? Sondern da redest du von ganz anderen Merkmalen, weil wir verstehen dürfen, dass Liebe mehr ist wie Romantik. du ausgedrückt, das tiefste Wesen von Liebe ist Hingabe zum Wohl des Anderen. Liebe, die nicht nur über die Flitterwochen dauern soll oder über das erste Jahr oder über die die ersten fünf Jahre, sondern Liebe, die das hier ertragen soll, aushalten soll, managen soll, vielleicht auch geheilt werden soll, so eine Liebe, die muss viel, viel tiefer sein, die muss stärker sein, die muss nachhaltiger sein, die lebt von Hingabe zum Wohl des Anderen. So, wenn du in der Gefahr bist, dass deine Beziehung, deine Ehe, das kann man übrigens auf alle anderen Arten von Beziehungen auch ausweiten. Vielleicht ist es deine Familie, vielleicht ist es eine Freundschaft, die du hast, vielleicht deine Kleingruppe, dein Team, sogar in einer Kirche gibt es das, Spaltereien, ähm, oder vielleicht auch im Beruf, Alltag, in der Schule, wo auch immer du mit Menschen unterwegs bist, gibt es diese Momente, gibt es den Alltag, den Stress und, und, und Menschen werden auseinander gezogen, gebogen. Da gibt es jemanden, der dagegen kämpft. Immer in diesen Momenten merkst du, es braucht Liebe, Hingabe für den anderen. Das ist das Geheimnis von starken Ehen und es ist auch das Geheimnis von gescheiterten Ehen, wenn es so nicht ist. So, weil Gott dich liebt, weil Gott deine Ehe liebt, weil Gott etwas Großartiges für dich im, im Sinn hat und weil Gott dich sicher führen will oder weil Gott dich retten will, sagt er, ey, ich möchte dir sagen, die Grundlage einer Ehe ist nicht Romantik, sondern die Grundlage einer Ehe ist der Bund. Was ist der Bund? Viele von uns kennen einen Vertrag, das ist etwas, mit dem wir zu tun haben. Ähm, und manche denken, Oh, Ehe ist ein Vertrag, es gibt ja auch einen Ehevertrag. Aber ich glaube, das ist super, super wichtig, diesen Unterschied zu verstehen. Hier steht nichts von einem Vertrag, sondern von einem Bund. Bei einem Vertrag, wir kennen das von Vermietungen oder wenn du dir ein Handy kaufst oder ähm, wenn du eine Versicherung abschließt. Da gibt es Rechte und Pflichten. Die werden ausgehandelt. Jede Partei hat etwas zu geben, etwas zu nehmen. Da gibt es Kleingedrucktes, da gibt es Deadlines, da gibt es Ausstiegsklauseln, da gibt es Unterschriften. Und ich weiß, ich tue meinen Teil dazu beitragen, du trägst deinen Teil dazu bei. Aber in dem Moment, wo du deinen Teil nicht mehr dazu beiträgst, habe auch ich das Recht, wieder rauszugehen. Oder da, wo ich meinen Teil dazu nicht beitrage, hast du auch das Recht zu sagen, äh, Moment mal, ich kann meine Rechte und Pflichten einklagen. Das ist ein Vertragswesen. Aber ein Bund ist etwas viel, viel Tieferes. Ein Bund heißt, dass sich zwei Menschen tief und öffentlich versprechen, sich füreinander hinzugeben, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Vielleicht erkennst du manche, manche Ehe, vielleicht sogar deine eigene, in diesem Vertragsdenken. Als Ehepaar sagen wir dann natürlich, also ganz ehrlich, ich erwarte schon von meinem Partner, dass er mich glücklich macht. Das ist seine Pflicht oder ihre Pflicht. Und wenn ich irgendwie merke, auf Dauer machst du mich gar nicht mehr glücklich, auf Dauer investiere ich viel mehr, als das ich bekomme, boah, ich, ich weiß nicht, ob das noch so viel Zukunft hat, ob ich mir das noch antun muss. Das sind die Momente, wo wir merken, Moment mal, Ehe ist kein Vertrag, sondern Ehe ist ein Bund, wo es darum geht, sich füreinander hinzugeben, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Du denkst, oh, das ist aber ein hohes, hohes Maß. Das ist aber mutig. Ist echt so. Deswegen heißt es auch, drum prüfe, wer sich ewig bindet. <lacht> so, es ist, es, wer heiratet, hat, hat echt Eier. Das ist so mutig. Du lässt dich da auf etwas hinein, das du, du nicht absehen kannst. Das ist ein Gang aufs Wasser. Ähm, aber es hat mit Hingabe zu tun. Es funktioniert sogar nur mit Hingabe. Weil wir merken, aus dieser Hingabe, aus dieser Entschiedenheit, aus diesem Denken eines Bundes, da erwächst ein Schutzrahmen, der dich sicher macht, wo du dich fallen lassen kannst, wo du vertrauen kannst. Da ist eine Treue da, eine Intimität, eine Einheit. Da geht es nicht darum, dass ich mich faul zurücklehnen kann, Sagt geil, sie, sie darf ja nicht gehen, oder er darf ja nicht gehen, hat es mir ja versprochen. Sonst geht es sagen, wow, mega, ich, ich, ich möchte echt mein Bestes geben, um uns glücklich zu machen. Ich möchte echt mein Bestes zu geben für unser gemeinsames neues Leben. Hier darf ich sein, wie ich bin. Hier darf ich mich fallen lassen. Hier darf ich mich nackt machen, verletzlich machen. Hier passiert mir nichts. Hier ist ein Schutzrahmen für mich und für uns beide. Hier kämpfen nicht zwei Vertragspartner mit Misstrauen, sondern hier kämpfen zwei sich liebende Verbündete für ihr gemeinsames Ziel. Das ist Ehe. Ehe ist ein Bund und kein Vertrag. Übrigens ein Bund nicht so zwischen zwei Menschen, sondern immer auch ein Bund zwischen Menschen und Gott. Deswegen sagt auch Jesus hier, in, dieser, in diesem Gespräch. Niemand darf die beiden trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht. so also ich möchte dir voll Mut machen, wenn du eine Ehe führst, selbst wenn du gar nicht an Gott glaubst, glaube ich, ist, ist Ehe etwas Göttliches. Aber ich möchte dir Mut machen, Gott ist in deine Ehe drin. Wenn du gerade durch eine Krise gehst, wenn du gerade durch so eine Phase gehst, wo es echt herausfordernd ist, wo der Feind klopft und wo er richtiges Werkzeug benutzt, wo das Schicksal kommt, Gott ist voll mit dabei in eurer Ehe. Gott ist da und Gott, Gott hilft und Gott rettet und Gott ermutigt und kannst Gott anrufen und er ist bereit zu helfen. Er ist voll mit im Boot. Das ist mega. Ehe ist eine, Gott, eine Gottes Sache. Deswegen, im eigentlichen Sinn kannst du Ehe auch nicht auflösen. Ein Bund kann man gar nicht auflösen. Ein Vertrag kann man auflösen. Ein Bund kann man gar nicht auflösen. Diese Option stellt sich gar nicht. Ich weiß, in der Realität müssen wir mit anderen Dingen umgehen. Deswegen gibt es so etwas wie eine Notforderung auch schon in der Bibel. Aber vom Herz Gottes her ist eine Ehe unauflöslich. ist ewig. Kann man nicht trennen. Ehe ist all in. So, in der Bibel hat man, äh, wenn, wenn Menschen einen Bund geschlossen haben, es gibt es ja auch zwischen Ländern oder zwischen Königen und so weiter, man hat zum Beispiel eine Pro, Pro, einen Prozess gemacht, ein Tier geschlachtet, in zwei Hälften geschlagen, diese Hälften auseinandergelegt und die zwei Vertragspartner sind durch diese Tiere hindurchgelaufen. bisschen eklig. Ähm, sie sind hindurchgelaufen mit der Bedeutung, wir schließen einen Bund und dieser Bund kann nicht zerbrochen werden, sonst geht es uns wir diesen Tieren. Also es, Da geht es um Leben und Tod, sage ich mal. Ähm, die zweite Bedeutung dahinter war übrigens, dass wenn ein Bund geschlossen wird, fließt immer Blut. Es gibt immer ein Opfer. Es geht um Hingabe. So, wer fühlt sich auch als Ehepartner manchmal als Opfer? <lacht> darum, darum geht es manchmal dass sich jemand für den anderen opfert sich hingibt weil leben ist herausfordernd es geht nicht ohne hingabe so wa warum diese starke verbindlichkeit warum dieses dieses hohe maß dieser hohe anspruch warum der bund ich möchte das sagen wenn man ein bisschen näher darüber nachdenkt stellt man fest es gibt keinen größeren liebesbeweis als wenn jemand sagt, ich bin bereit, mit dir einen Bund zu schließen. All in. Weißt du, wenn Menschen sagen, hey, ich liebe dich, äh, aber deswegen müssen wir nicht gleich heiraten. So, oder wir müssen vielleicht überhaupt nicht heiraten, Liebe zählt, dann hast du auf gut Deutsch besetzt. ich liebe dich, aber nicht so sehr, um meine Freiheit komplett für dich aufzugeben. Ich liebe dich schon, aber, und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du dazu ja sagen möchtest oder ja sagen würdest. Ich glaube, es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sagt, ich gebe mein Leben für dich und ich gebe mein Leben für uns. Deswegen bin ich auch der tiefen Überzeugung, Ehe schränkt Liebe nicht ein oder dämpft Liebe, sondern im Gegenteil, Ehe feuert Liebe so richtig erst an. Die größte Liebe erlebst du nicht außerhalb der Ehe, sondern nur innerhalb der Ehe. In diesem sicheren, starken Rahmen, wo sich zwei füreinander hingeben, da entflammt. Liebe richtig. Und das Zweite ist, dass ich schon eigentlich gesagt habe, Ehe ist der größte Schutzraum. Ich muss nicht meinen Wert immer wieder neu beweisen, wie bei einem Vertrag, ich sage, okay, jetzt muss ich aber liefern, jetzt muss ich aber beweisen, dass meine Frau oder mein Mann weiß, hey, es lohnt sich immer noch, mit dem oder mit der zusammen zu sein. Da gibt es niemanden Besseren. Ich bin ständig unter Druck, mich neu zu beweisen. Nein, ich weiß, das Ding ist durch. Deswegen lehne ich mich nicht zurück, aber ich weiß, ich bin sicher, eine Ehe ist nicht nur für heute, sondern da gibt es eine Perspektive auch für die Zukunft. Ich weiß, dass da noch viele, viele Jahre zwischen uns zwei sein werden. Es gibt gar keinen anderen Gedanken, ich habe noch nie einen anderen Gedanken gehabt. So, das, das Ding ist durch, fertig. So, ich richte meine Konzentru Konzentration auf ganz andere Dinge. Das ist ein heutiges und ein zukünftiges Versprechen. Wir sind im Bund miteinander unterwegs. So, ich habe eine coole Geschichte gefunden aus der griechischen Mythologie von Odysseus, von ihm wird diese Geschichte erzählt, wie er mit äh, einem Schiff unterwegs war und seiner Mannschaft. Ähm, sie sind an der Insel der Sirenen vorbeigekommen, so äh, zeigt es diese, diese Mythologie. Es war eine berühmte äh, Meeresenge, da gab es Felsen, da musste dieses Schiff hindurch und auf diesen Felsen hockten die Jungfrauen. Und sie haben mit ihrem Gesang die Schiffsmänner betört, sodass die abgelenkt waren und gegen den Felsen ge, 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 gefahren sind und dann untergegangen sind und ertrunken sind. Und, ähm, hat schon angebracht. <lacht> Odysseus, genau. Und Odysseus äh, kannte, kannte diese Gefahren. Er wusste, hey, das sind schon richtig viele Männer, gute Männer ertrunken, weil sie, weil sie dieser Verlockung nicht widerstehen konnten. Und dann heißt es in dieser Geschichte, dass er Wachs genommen hat und die Ohren seiner Männer verstopft hat. Dann hat er gesagt, oder davor hat er gesagt, bindet mich an den Mast und egal, was ich euch für Zeichen geben werde, was ich schreien werde, wir fahren dort durch. Weil er auch wusste, wenn wir dann durch sind und wir es nicht mehr hören, dann können wir unseren Weg fortsetzen. Und so lässt es sich an diesen Mast Anbinden und sie kommen dadurch. Das ist diese Geschichte. Was ich interessant fand, dachte ich, hey, ist es nicht manchmal so auch in unserer Geschichte als Paare oder als Ehepaare, dass wir wissen, manchmal müssen wir richtig durch, durch enge Zeiten hindurch, manchmal müssen wir durch Verlockungen durch, durch das Stimmengewirr, durch den Sturm, durch was auch immer, müssen wir hindurch, durch diese schwierigen, hämmernden, starken Phasen von Angriff und von Gefahr. Manchmal ist es einfach wichtig, sich anzubinden, sich zu binden. Und zu sagen, hey, nein, ich glaube nicht, Romantik rettet uns, nicht äußere Attraktivität rettet uns, nicht eine coole Geschichte in der Vergangenheit rettet uns oder, oder was auch immer, sondern uns rettet nur unser Ehebund. Ein tiefes öffentliches Versprechen. Ich habe mich an den Mast gebunden und wir fahren dort durch und irgendwann werde ich auch wieder klar denken und dann bin ich heilfroh, dass es einen Bund gab, der mich gehalten hat. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, nicht eure Liebe trägt die Ehe, sondern die Ehe trägt die Liebe. Das ist ein echt ein wahrer Satz. Und jeder, der schon länger verheiratet ist, weiß das auch. So was möchte ich dir sagen. Wenn du einen Partner fürs Leben suchst oder eine Partnerin fürs Leben, lass mich dir sagen, such keinen Vertragspartner, mit dem du Rechten und Pflichten abklärst und sagst, okay, unter der Vorstellung oder mit den Bedingungen könnte ich es mir gut vorstellen. Sondern such einen Bündnispartner, der bereit ist, sein Leben für dich zu geben. Lass uns als Männer nicht Ausschau halten nach einer Prinzessin, die wir irgendwie retten müssten. Und lasst, ihr lieben Frauen, seid keine Prinzessinnen, die wir retten müssen, sondern seid, seid königlich, seid Königinnen, die bereit sind zu kämpfen, sich einzusetzen mit dem ganzen Leben für den anderen. Wir Männer, ob wir jetzt Single sind oder schon verheiratet sind, lasst uns nicht irgendwie Prinzen sein, so kleine süße Dinger. Und lass uns auch keine Machos sein, denen gedient werden muss oder irgendwelche Waschlappen, sondern lass uns, lass uns Männer sein. Lass uns königlich sein. Lass uns Könige sein, die sagen: Ich bin bereit, mein Leben einzusetzen für die Richtige. Oder für das gemeinsame Leben, das mit der Richtigen dann auch geschehen kann. Und wir schließen einen Bund zusammen. Ich glaube, wenn, wenn das Ehe ist, und nochmal: Wir alle kennen diese Momente, wir kennen diese Phasen. Vielleicht kennst du sie gerade aktuell sehr, sehr, sehr stark. Ich glaube, was es braucht, ist manchmal einfach diese Entscheidung, ich stabilisiere das Ganze durch einen Ehebund oder ich erinnere mich an einen schon geschlossenen Ehebund. Hier sieht man schon, wie dieser Baumstamm schon, schon, schon am Spalten ist, aber wenn du hier so einen starken Stab hindurchsteckst, ich kann das Ganze Ding heben am Bund. Der Ehebund trägt und dann mögen trotzdem noch die, die, die Pfeile kommen und der Feind mag draufschlagen und der Stress und der Alltag und die Krankheit und die Sorge und die Finanzen und die Kinder und was es auch alles gibt, was, was hineinfällt, aber der Bund stabilisiert die beiden Hälften. Der Bund trägt die Ehe. Und weil der Alltag eben nicht aufhört, und das ist auch okay so, so ist es auf diesem Leben, ist es gut, nicht nur einen, einen Bund zu schließen oder sich an einen Bund zu erinnern, sondern auch ein paar gute Gewohnheiten sich zu überlegen, wie können wir unsere beiden Hälften zusammen verbinden, damit, wenn die Schläge kommen, wir trotzdem zusammen sind, weil wir starke Bänder haben, die uns schützen. Auch das richtig aus dem Werkzeugkasten da gibt es verschiedene Farben, es gibt verschiedene Gewohnheiten, ähm, Dinge, die dir gut tun, Disziplinen, die du einüben kannst als Ehepaar. Ich habe mir hier so ein ganz tolles Ding mitgenommen. Weil je nachdem, wenn du dieses Bild dir jetzt vorstellen kannst, vielleicht, wenn du hier richtig drauf Druck gibst, meine handwerklichen Fähigkeiten sind großartig, dann merkt man mal, wie das geht. Hat vorher schon nicht hingekriegt. Das hat es der, der Philipp Extra gezeigt, aber trotzdem nicht hingekriegt. Aber ihr wisst, wie das Ding eigentlich funktioniert. Wenn du da richtig drauf Druck gibst, theoretisch, dann weißt du, auch wenn die Schläge kommen, das hält zusammen. Vielleicht sogar treibt die Keile nach oben oder sie kommen gar nicht so stark nach unten. Sie können ihr Spaltungspotenzial gar nicht ausleben, weil du gesichert bist, weil du ein paar gute Gewohnheiten hast. In deinem Leben. Ich hatte dieses Bild erinnert an, an unseren Trauffers. Das steht im Kolosserbrief im Neuen Testament, Kapitel 3, Vers 14. Da heißt es, wichtiger als alles andere ist Liebe. Und nochmal, die tiefste Form der Liebe ist Hingabe. Und wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Es gibt verschiedene Arten, wie man mit Liebe leben kann. Aber ich möchte ein paar konkrete Dinge einfach mitgeben, was uns auch geholfen hat. Zum Beispiel könnte eins dieser Bänder sein. Ganz simpel, eine Form zu finden, wie man miteinander Zeit verbringen kann. Z gemeinsame Zeit ist wie ein Band, das, das sich zusammenbringt, zusammenträgt. So, ob das der der klassische Eheabend ist, den man sich irgendwie reserviert. In unserem Fall ist es oft der, der Vormittag oder der Morgen. Das sind die Momente, wo wir dann äh, frühstücken gehen. Ich werde immer wieder angesprochen, ihr ist ja ständig irgendwo Frühstück und so weiter, seid ihr denn immer und so. Ich habe schon viele, viele gute Tipps verteilt. Nicht jede Woche klappt das, muss man auch ehrlich sein, aber immer wieder nehmen wir uns das vor und sagen, hey, mega, weil wir wissen, unser Alltag ist so stressig, so voll, wenn wir es nicht schaffen, Zeit miteinander zu verbringen. Echt gefährlich. Ähm, gemeinsame Erlebnisse zu haben. Das muss nicht der Urlaub sein. Das kann ein schönes Essen sein, das kann ein Spaziergang sein, das kann ein Ausflug sein, das kann ein Wochenende sein. Was auch immer, gemeinsame Erlebnisse verbinden. Ähm, Gebet, das ist für uns echt eine Challenge, ganz ehrlich. Ähm, etwas, das wir als wahrscheinlich mit das Stärkste erleben, wenn wir es tun, dass es echt uns echt verbindet, aber was auch echt das Herausforderndste ist, obwohl es so simpel ist, miteinander zu beten und eins zu werden, auch vor Gott eins zu werden. Sexualität ist ein, ist ein, ist ein Riesenmotor, ein ganz, ganz starkes Band, um wieder eins zu werden. Alle Ehepaare wissen das, der beste Sex ist der Versöhnungssex. Müsst nicht strecken. <lacht> das ist das Leidenschaftlichste, wenn du weißt, du, du warst auseinander, aber du kommst wieder zusammen und auf einmal spürst du wieder, yes, wir sind eins und wir gehören zusammen. Das war großartiges. Als wir äh, entschieden haben, dass, dass, dass Lena mit hier ins, ins Team kommt, angestellt wird, auch in der Kirche, wir zusammen auch noch arbeiten, äh, ganz offiziell, das war der Moment, wo wir gesagt haben, lass uns eine e Eheberatung nehmen, einen E-Coach nehmen, wo wir regelmäßig gecheckt werden und uns diesen manchmal unangenehmen, unangenehmen Fragen stellen müssen. Weil da einfach jemand da sitzt, der uns diese Fragen stellt. Weil was wir, wir können ein paar Sachen richtig, richtig gut, aber wo, was auch unsere Challenge ist, ist, dass wir miteinander sprechen. Und fast jeden Monat, wenn wir dann bei, bei der E-Beratung bei der e sind, heißt und wie glatt miteinander zu sprechen? Und ich denke, oh, oh wir sprechen super gerne über die Kirche, wir sprechen super gerne über den Dienst, wir sprechen gerne über die Kinder. Aber jetzt so für uns selber im 1 zu 1 zu sprechen, fällt uns manchmal echt schwer. Aber Kommunikation muss gelernt sein. Let's talk about it. es ist ein Band, das du brauchst, damit die zwei Hälften auch zusammenkommen, was auch immer passiert. In der Bibel heißt es einmal, wenn die Liebe erkaltet, wenn das Herz hart wird, tue die ersten Werke. So ein ganz heißer Tipp ist, mal zu überlegen, was hast du denn getan, als du dich so richtig verliebt hast in deinen Partner oder in deine Partnerin? Und dann mach das gleiche einfach nochmal. Mach es wieder als, als Entscheidung, ob das ein Liebesbrief war, da sind ewig lange Reisen gefahren oder was auch immer. Wir haben richtig viel Geld ausgegeben, wir haben uns schick angezogen, was auch immer. Tu die ersten Werke wieder und du wirst feststellen, Liebe kommt wieder hoch. Herzen werden wieder weich. Starke Ehen haben weiche Herzen. Und nur weiche Herzen können verbunden oder lassen sich miteinander verbinden. So, das braucht manchmal Disziplin. Das kann auch prophylaktisch gut sein, wenn du eine Ehe haben möchtest. Auch jede andere Art von, von Beziehung kannst du diese Elemente mit hineinnehmen. Nicht alle vielleicht, So Sexualität wird schwierig so in allen anderen äh, Beziehungen, aber vieles, vieles von dem kannst du mit hineinnehmen in jede Art von Beziehung. Bänder, die verschiedene Menschen eins machen. Starke Ehen haben weiche Herzen weil starke Ehen wissen, hey, hier gibt es Anfechtung, es gibt Kämpfe, es gibt Herausforderungen. Und weil starke Ehen wissen, wir sind nicht, wir sind zwei unperfekte Menschen, die zusammengebunden sind und da hat es Spaltungspotenzial. Das haben wir auf dem Schirm. Deswegen bemühen wir uns, deswegen stehen wir im Bund und deswegen haben wir Banden der Liebe, die, die uns halten, uns treiben. Ich möchte zum Schluss noch Zwei, drei andere Punkte anführen, was ich glaube, starke Ehen machen immer auch andere stark. Hey, wenn du, wenn du sagst, wir werden das heute Abend bei diesen Special so stark hören, deswegen ist es so, ein, so eine mega gute Geschichte, die du heute Abend hören wirst. Ähm, wenn, wenn, wenn Ehepaare da sind und sagen, hey, wir haben echt auch Krise erlebt, aber hey, es gibt Hoffnung, wir sind da durchgekommen. Das ist mega. Wenn Ehepaare sagen, ey, wir, wir erleben Krankheit, und echte Schicksalsschläge, aber wir lassen einander nicht los. Das sind großartige Geschichten. Nicht die perfekten heile Welt Ehepaare, sondern die authentischen, manchmal auch mit Zerbruch umgehenden Ehepaare. Das sind die Botschaften, die wir, die wir hören wollen und die wir echt brauchen für unser Leben. Zweitens, starke Ehen sind voller Jesus. Ich habe vor, vor ein paar Jahren das irgendwie mal kapiert, dass wenn Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. Dass er nicht unbedingt nur über Gemeinde spricht, sondern vielleicht spricht er auch über Ehepaare. Er sagt, hey, wo Mann und Frau zusammenkommen in meinem Namen, sich eins machen vor mir und mit mir, ich bin voll mit am Start. Deswegen möchte ich dich so ermutigen, Gott ist in deiner Ehe aktiv. Er, ist, er hält, er ist der, der Dritte im Wunde. Er macht euch stark. Eure Ehe ist, hat Zugang, er hat Zugang zu eurer Ehe. Und drittens, starke Ehen zeigen Menschen, die Liebe von Jesus. Ähm, diese, diese Schöpfungsordnung finden wir nicht nur am Anfang der Bibel, sondern sie wird zitiert von Jesus. Und auch ein anderer großer Hero im Neuen Testament, Paulus, nimmt dieses Zitat im Epheserbrief, wo er sagt, erinnert euch an das Wort, darum verlässt ein Mann seine Eltern, verbindet sich eng mit seiner Frau, sodass die beiden eins werden mit Körper und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Hm, alle Ehepaare, ja, ja, ein großes Geheimnis. Ähm, Gibt es noch vieles zu entdecken? Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. So, Ehe ist etwas Großartiges und kann richtig Großartiges auch hervorbringen. Ich glaube, das Größte, was, was eine Ehe zeigen kann, ist ein Bild davon, wie Gott sich Beziehung zwischen ihm und Menschen vorstellt. Das ist das Größte, die größte Berufung, eines Ehepaars, ein Beispiel zu sein zwischen der Beziehung, zwischen Gott und Mensch. So, Ehe ist nie nur für uns da, sondern Ehe ist auch immer eine Botschaft, die sagt, hey, so möchte Gott mit dir verbunden sein. So möchte Gott mit dir verbunden sein. So, bevor wir zum Gebet kommen, möchte ich das sagen an alle Ehepaare. Es gibt diesen diesen einen Bibelvers im Alten Testament schon, dass Gott aus harten Herzen weiche Herzen machen möchte. Das ist der Moment, wo die Bibel spricht über das Kreuz, über das, was Jesus getan hat. Und er sagt, an diesem Ort der Vergebung, an diesem Ort der Heilung, an diesem Ort der Hoffnung, da kann aus, aus harten Herzen ein, ein weiches Herz werden. Und wenn wir nachher beten, und auch heute Abend wird es ja ein Segensangebot speziell auf die Ehepaar geben, das ist dein Moment, wo du äh, kommen kannst. Weil manchmal ist es so, in der Realität, vielleicht kennt ihr das, dass Mann und Frau miteinander unterwegs sind, aber wir alle haben unseren Rucksäcke. Stimmt's? Die sehen wir nicht, aber die bringen wir mit. Der ist beim einen größer, beim anderen kleiner. Ähm, der ist voller oder weniger voll. aber wir alle bringen unsere Päckle. Ja, wir alle haben uns, unsere Geschichte, unsere Herkunft, unsere Verletzungen, äh, unsere Stärken und Schwächen. Und jetzt kommen da zwei unterschiedliche Menschen zusammen und wollen zusammen sein und wir merken, es ist gar nicht so einfach, sich zu verbinden, wenn du einen Rucksack vorne hast. Da trennt etwas und wir haben auch nochmal einen Größenunterschied, das macht es nochmal schwieriger. Aber wozu ich dich einladen möchte, als Ehepartner oder als Ehepartnerin, ist, dass du kommst und dass du ans Kreuz gehst mit deiner Last, mit deinem Rucksack, dass du sie ans Kreuz hängst, dass du sie an Jesus abgibst und du wirst so Feststellen, wenn das beide sogar tun, man trifft sich am Kreuz. Verstehst du? So, Jesus macht, macht Ehepaare eins. Wir alle haben unsere Päckchen, wir alle haben unsere, unsere Rucksäcke, aber am Kreuz können wir uns treffen. So, ich kann nicht für meine Partnerin entscheiden. Ich kann sie auch nicht zwingen oder beeinflussen oder sonst irgendetwas. Was ich tun kann, ist, dass ich mein, mein Leben, meine Stärken, meine Schwächen, meine Versagen, meine Sünde, was auch immer, meine Verletzungen zu Jesus bringen, sie ans Kreuz hänge auch vorbildlich. Und dort, wo es beide tun, ihr werdet euch am Kreuz treffen und es wird eure Ehe richtig, richtig stärken, wenn Jesus im Zentrum ist und euch ver verbindet. Ben darf nach vorne kommen und ähm, wir werden gleich beten. Ich möchte nur einen Punkt setzen, vielleicht auch für die Singles unter uns, eigentlich für alle Menschen. Mhm. So schön die Ehe auch ist, manchmal tun wir den Fehler, auch als Christen oder als Kirchen, dass wir Ehe Überhöhen. Und wir sagen: Wow, ey, die, die höchste Form von Liebe und Treue und Geduld und Vergebung, das ist eine Ehe. Ich glaube, das ist eine, eine Erwartung, die, die nicht funktioniert. Das ist, ist auch ein falsches Bild. Ich möchte dir sagen, dass die perfekte Form von Liebe niemals bei Menschen zu finden ist, sondern die perfekte Form von Liebe, die gibt es nur bei Gott. Der perfekte Bund ist nicht der Ehebund, sondern der perfekte Bund ist der Bund, den Gott schließt mit Menschen. Am Kreuz, siehst du den, da, da, dort schließt Gott einen Bund. Deswegen ist diese Symbolik auch so wichtig. Dort fließt nämlich Blut am Kreuz. Dort gibt es ein Opfer. Da gibt sich jemand hin. Das ist etwas Heiliges, etwas Unauflösliches übrigens. Der Bund am Kreuz ist ein ewiger Bund. Zum Glück, darauf kannst du dich verlassen. Da gibt es Sicherheit und Schutz, Identität und Bestätigung und Treue. Das ist das, das Zeichen Gottes. Ich möchte Beziehung mit dir in alle Ewigkeit. Das ist der perfekte Bund. Und jeder menschliche Ehebund im besten Fall kann nur ein sichtbares Beispiel von dem Bund Gottes mit Menschen sein. Das ist eine hohe Aufgabe eine Berufung. Nicht mehr und nicht weniger. Aber der perfekte Bund ist der Bund zwischen Gott und den Gläubigen. Den Menschen, die sich darauf einlassen, die in diesen Bund hineingehen. Gott gibt sein Leben und du bist Teil davon, wenn du dein Leben Gott gibst ist ein Bund, der geschlossen wird. Wenn Menschen Christen werden und ihr Leben Jesus geben. Der perfekte Bund ist der Bund Gottes zwischen ihm und seiner Gemeinde. Und in der Bibel, ist interessant, wird dieses Bild genommen, wo es heißt, dass die Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen die Braut Gottes ist. Wenn du so ein bisschen in der Bibel unterwegs warst, dann hast du das schon mal vielleicht gelesen, dass die Gemeinschaft der Gläubigen die Braut von Jesus genannt wird. Da gibt es den Bräutigam, Jesus und es gibt die Braut, die Gemeinde. Das lesen wir, wenn wir in den Himmel kommen, gibt es ein Hochzeitsfest, da gibt es eine Vermählung, eine Vereinigung zwischen Jesus und den Gläubigen. Und damit möchte ich dich ermutigen, das Wichtigste ist nicht eine Ehe auf dieser Erde, sondern das Wichtigste ist die Ehe im Himmel. Die Bibel erzählt uns, in der, in, im Himmel werden Menschen nicht mehr heiraten. So, wenn du heiratest, es gilt nur für diese Erde. Das ist Großartig, aber die ganze ganze Ewigkeit wirst du nicht verheiratet sein. Es gibt im Himmel nur eine Ehe. Das ist die Ehe von Jesus und seiner Braut. Und da musst du dabei sein. Das ist es, ob du verheiratet in den Himmel kommst oder als Single in den Himmel kommst, ist nachher egal. Beide Formen sind gleich gut, sind gleichberechtigt, gleich biblisch, ist alles okay. Wichtig ist, dass du in der himmels bei dabei bist. Das ist für dich zentral entscheidend. Darauf gilt es hinzuweisen, ob du als Ehepaar darauf hinweist und dafür wirbst oder ob du als Single dafür wirbst, dass also sagst, ich bin schon hier auf dieser Erde so entschieden für Jesus. Ich entscheide mich vielleicht sogar bewusst gegen Partnerschaft, um wirklich alles für Jesus zu geben auf dieser Erde. Das ist großartig. Legitim und wunderbar und biblisch. Und wichtig ist, dass du im Himmel eine Hochzeit dabei bist. Darum geht es im Endeffekt. Wenn du heiratest, dann heiratest du keine Nummer 1, sondern nur eine Nummer 2. Heirate eine gute Nummer 2, aber es ist eine Nummer 2. Nummer 1 ist besetzt. Nummer 1 ist Jesus. Und was wir suchen, ist die beste Nummer 2, die es gibt für uns. Lass uns aufstehen an diesem, an diesem Moment vor Ort, gerne, gerne auch online. Lass uns gemeinsam beten. Und Du bist aufgerufen, zu überlegen, ganz konkret vielleicht für deine Ehe, für deinen Ehebund, ganz konkret vielleicht für diese Banden oder Bänder von Liebe, von verschiedenen Arten von Liebe, was auch immer dir gut tut, was euch gut tut, welche Werke euch segnen und viel mehr zu überlegen und eine Entscheidung zu treffen. Jesus, du bist meine Nummer eins ich gebe mein Leben dir. Mein Versagen, mein Rucksack, meine Geschichte, meine Verletzungen, meine Sünde, alles, wo ich dich enttäuscht habe, Jesus, gebe ich alles dir. Bitte heile mich, bitte vergib mir, bitte nimm du mein Leben an, Gott. Du hast einen Bund für mich geschlossen, du lädst mich ein in diesen Bund mit dir, Gott. Und ich gehe mit einem klaren Ja dort hinein. Jesus, danke für dein Ja zu uns. Danke, dass wir dir unser Ja geben dürfen. Jeden Tag aufs Neue. Danke, dass du gut bist zu uns. Danke, dass du uns in ein fantastisches Leben hineinführst. Ob wir Single sind oder ob wir verheiratet sind oder in Beziehung sind. Danke für ein großartiges Leben, zu dem du uns berufen hast. Und ich bete jetzt für jeden hier vor Ort, für jeden, der am Livestream ist, für jeden, der den Podcast sieht oder hört, dass wir gute Entscheidungen treffen für unser Leben. Entscheidungen, die uns hineinführen in eine Beziehung zu dir, wo wir für dich und mit dir leben können. Und dein Segen soll herrschen über allen Ehepaaren, über allen, die miteinander im Bund stehen, dass sie gestärkt sind, gesegnet sind, mit Freude und mit Frieden erfüllt und du voll das Zentrum bist. Danke, Jesus.